0: Mas o que o capítulo dessa semana propõe é que você, e não só a sua casa, mas a sua vida, o seu coração, a maneira como você se comporta, seja um lugar para Jesus. Às vezes nós estamos tão ocupados com a nossa vida, com as nossas preocupações, com as nossas avaliações, que nós nos perdemos um pouco, quando você parou tudo para orar, você fez da sua vida um lugar para Jesus, quando as pessoas estão virando a madrugada, construindo cenários, quando uma família decide fazer um jantar, só para levantar recursos para os figurinos do alto de Páscoa, e fica aqui trabalhando depois de uma semana exaustiva, e está cuidando de pessoas, quando um está cuidando do outro, amando como Jesus ama, nós estamos dando lugar para Jesus na nossa vida, e hoje nós queremos caminhar um pouco, é, influenciados por alguns insights do Leonard Swede e do Frank Viola, mas especialmente pela palavra de Deus, para nos lembrarmos, de verdades importantes, como eles destacam, dizendo que Jesus Cristo não pode ser separado da sua igreja, apesar de Jesus ser distinto da igreja, ser distinto da sua noiva, ele é inseparável dela, ela, a igreja, na verdade, é o seu próprio corpo aqui na terra, em outras palavras, a única maneira de alguém ver e conhecer Jesus, aqui na terra, é quando essa pessoa pode ver e reconhecer Jesus na sua igreja, algumas pessoas menosprezam, desprezam mesmo a igreja, e até abandonam a igreja, mas eu não estou falando da igreja só como um ajuntamento, como uma organização, eu não estou pensando na instituição, eu estou pensando na igreja Corpo Vivo de Jesus, e, e lá em, e, e, no Iraque, no Irã especialmente, e, em várias regiões da China, em alguns lugares ao norte da Índia, onde ainda existe uma perseguição religiosa mais ostensiva, nós vemos igrejas que não são igrejas como nós conhecemos, mas é gente que anda com Jesus, e gente que anda com Jesus é a igreja de Jesus, e nós não podemos desassociar a igreja de Jesus do próprio Jesus, a igreja não existe sem Jesus, a vida cristã autêntica, não é uma conquista individual, ela é uma jornada que coletiva e cooperativa, Jesus nos estabeleceu como igreja, para andarmos juntos, para nos suportarmos juntos, até aquele chato, até aquela pessoa que perturba, que tira a sua paz, Jesus colocou na igreja para ajudar você a crescer e para que você ajude essa pessoa a crescer, a crescer. ninguém está aqui porque errou, esse é o seu lugar, se você está aqui incomodado com muitas coisas, esse é o seu lugar, porque Jesus está ensinando você a crescer, ensinando você a amar as pessoas, a abrir mão, a negar-se a si mesmo, e render-se aos outros, não é para mim, não é por mim, é por causa de Jesus, e Jesus e a igreja são inseparáveis quando Jesus Cristo subiu aos céus, depois de morrer e ressuscitar, Ele confiou aos seus discípulos representá-lo no mundo, você é a representação de Jesus, Ele diz agora vão e orem pelos enfermos e curem os leprosos, purifiquem os leprosos e ressuscitem os mortos, e anunciem o Evangelho do Reino e aquilo que vocês receberam de graça, deem também de graça, a igreja não existe para cuidar de si apenas, mas sobretudo existe para revelar Jesus, a igreja precisa conhecer Jesus e nós conhecemos Jesus na coletividade, e a igreja existe para tornar Jesus conhecido, e nós projetamos Jesus no ajuntamento, na vida, no dia a dia, nós nos separamos só fisicamente porque nós vivemos como um só corpo, só podemos cumprir a missão de anunciar Jesus, de viver os sinais, Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ele disse assim, e as fará ainda maiores, você crê nisso? Eu lembro de Jesus dizer, para um homem voltar para casa, porque a resposta de oração dele já tinha chegado, porque o milagre já tinha acontecido, pode ir embora, já está resolvido, ele disse: o senhor nem precisa ir, o senhor dá uma palavra de ordem, eu não sou digno de receber o senhor na minha casa, mas eu não lembro nenhum registro onde Jesus fez um milagre lá no, Velho Testamento, lá no Novo Testamento, É por outro lado do mar, literalmente da América do Sul, acontecer lá na Europa, mas quando vocês orarem o milagre aconteceu e Jesus está dizendo isso, agora Ele nunca disse que nós faríamos sem Jesus, porque Jesus e a igreja são inseparáveis, quando Ele fala em João 5, Ele diz sem mim, nada podeis fazer, nada podeis fazer, não há separação, é no contexto da igreja, do corpo desse ajuntamento, dessa formação do corpo de Cristo, que nós descobrimos as diferentes dimensões do incrível e incomparável amor de Cristo, que se manifesta em nós e a partir de nós no mundo, as pessoas serão impactadas de maneira surpreendente, eu mencionei os vídeos que a gente assiste aqui nas celebrações os níveis de impacto são diferentes, pessoas diferentes, pessoas precisam de Jesus em todo o tempo, não vá pensar que alguém que um dia recebeu Jesus, agora não precisa ser impactado pelo amor de Jesus, e pela manifestação de quem Jesus é, que acontece no contexto da igreja, no testemunho que ouvimos essa manhã nós sentimos nas entrelinhas, pelo menos, um certo afastamento da igreja, uma certa desconfiança, mas quando Jesus é manifestado, não na perfeição da igreja, não porque a igreja seja melhor, que essa igreja tenha alguma coisa que as outras não têm, não é nada disso, porque Jesus está na sua igreja, e quando a igreja manifesta Jesus, pessoas são impactadas e abençoadas, não é uma questão de que é só aquela, e por isso nessa igreja nós não criticamos igrejas, porque nós nunca vamos criticar aquilo que Jesus abençoa, por isso nós não apontamos o dedo para o problema que as outras igrejas estão vivendo, nós sabemos que várias igrejas estão com problema nesse momento na cidade, mas nós oramos por eles, porque são nossos irmãos, são membros do corpo de Cristo, é gente de Jesus que precisa de amparo, então nós estamos orando e à disposição, porque somos um só corpo diante de Jesus, fazemos parte do nosso do mesmo corpo, é por isso que nós estamos aqui, nós somos inseparáveis de Jesus, e ainda que nós eventualmente não percebamos isso, nós estamos irremediavelmente atrelados, presos, fundidos com Jesus, o apóstolo Paulo mostra que a grandeza desse amor é vivenciada quando nós compartilhamos a vida uns com os outros, como parte de de um mesmo corpo, em Efésios capítulo 3, 17 a 19, diz assim, oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, e quando nós conhecemos o amor de Cristo e somos cheios de toda a plenitude desse Deus nós manifestamos quem Jesus é, para o mundo ao nosso redor então as pessoas começam a ver Jesus Cristo em nós, as pessoas não começam a dizer aquela igreja ou aquela outra igreja, ou aquela liderança ou aquele pequeno grupo, mas Jesus é Jesus quem faz Jesus é Jesus é a fonte Jesus é o fornecedor a Bíblia diz que ele é o autor e o consumador da fé alguém já confundiu e disse consumidor ele não se alimenta da sua fé ele é o consumador ele faz a obra completa ele, ele não deixa nada pela metade assim, a igreja é Jesus Cristo em expressão cooperativa a igreja aos olhos humanos é a presença de Jesus, conhecemos Jesus por meio uns dos outros, a igreja é autêntica e autêntica até a presença de Jesus através da sua vida, do seu testemunho, manifestando na vida das pessoas que são alcançadas e vai construindo a base para o crescimento individual de cada pessoa porque nós dependemos uns dos outros, mas estamos individualmente alicerçados em Jesus, então quando eventualmente alguém cai, quando eventualmente alguém abandona, quando alguém eventualmente decepciona, Jesus não nos decepciona, nós estamos juntos, estamos entrelaçados, estamos unidos, mas individualmente, alicerçados, estabelecidos, na rocha que é Jesus Cristo, ramos ligados à videira, Juntos formamos uma rede, mas estamos ligados à videira. Agora, quando Jesus veio a esse mundo, quando ele andou por aqui, ele experimentou rejeição como poucos experimentaram. Às vezes pessoas com crises de rejeição, pessoas que têm baixa autoestima, às vezes uma autoimagem afetada por tantos problemas, acusações, traumas, as pessoas às vezes não se dão conta de que o próprio Jesus foi rejeitado, quando você pensa na crucificação em si, a crucificação era um ato humilhante em vários aspectos, primeiro que a pessoa era exposta completamente, a pessoa ficava nua em público e ali ela apanhava, ela era açoitada depois ela era pregada de braços abertos, não podia nem se proteger, nem esconder nem ter vergonha, porque ela tinha tanta dor, tanta exposição era tão ridicularizada era acusada, as pessoas passavam e cuspiam na pessoa, imagina uma pessoa já com dor, já enferma já sabendo que vai morrer já condenada, ainda vem alguém e cospe no seu rosto e vem outra pessoa e riem e ridicularizam, Jesus sofreu rejeição extrema, ele foi rejeitado em Belém, não havia nem lugar para ele nascer, ele precisou ir para uma estrebaria, um lugar onde as vacas são ordenhadas e ali as urinam e defecam, Ali fica aquele cheiro de estrume, aquele cheiro de urina, não tem nada de romântico, quando a gente vê os presépios tão arrumadinhos, as vaquinhas, os bichinhos em volta cantando bonitinho, é bonito imaginar isso na cabeça de uma criança, mas não é real, porque é lugar de mau cheiro, é lugar de cheiro de cocô, não é um lugar bonito, não é um lugar romântico, não é romântico para uma mulher parir, no meio da sujeira, eu não sei que tipo de assistência ela teve, eu não sei se o bebê não tocou no chão, naquele chão sujo, eu não sei, eu sei que ele foi enrolado em panos e deitado no coxo de uma vaca, no lugar que a vaca come, baba, lambe, esse foi o berço de Jesus… Jesus, ele foi caçado com cerca de dois anos de idade, e outros meninos foram mortos porque o, o rei queria matar ele. Jesus, ele foi rejeitado pelos judeus e pelos líderes religiosos, quando ele iniciou seu ministério, ele olha para Jerusalém e chora, ele diz, ah Jerusalém, como eu quis ajuntar vocês como uma galinha, junto os pintinhos, mas você não quis ele chora olhando para Jerusalém, porque Jerusalém o rejeitou, com todo o amor, com tudo que ele queria fazer por Jerusalém, Jesus foi rejeitado em Nazaré, e ele chega à conclusão que nenhum profeta é valorizado na sua própria casa, ele tem experiências decepcionantes a Bíblia registra em João capítulo 7, versículo 5, que nem os próprios irmãos criam nele, os irmãos sanguíneos, Imagina um membro da sua família, metido a besta, achando que é filho de Deus, que tem poder, presta atenção, é meu irmão, então até dentro de casa, houve rejeição… A complexidade da caminhada de Jesus foi muito mais agressiva, foi num contexto de rejeição muito maior do que qualquer dor de rejeição que eu e você possamos ter sentido. Ele chega a dizer que as raposas, que as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covas, mas o filho do homem não tem sequer onde repousar a cabeça de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, as forças do mal, disputaram o direito de Deus, de ter um lar nessa terra, mas desde o início, Deus desejou uma casa, em que ele pudesse descansar, e fazer morada, em uma cidade, um lugar, uma casa, em todo o ministério de Jesus, representou isso, foi uma casa simples, de três irmãos, num lugar chamado Betânia, a casa de Lázaro, de Marta, Maria, Lázaro aparentemente tinha problemas com liderança, então a casa é citada como a casa de Marta, naquele lugar, Jesus podia ficar, a Bíblia diz que Jesus, de vez em quando, Ele parava, Betânia era o lugar onde Jesus era completamente recebido, o versículo 38 de Lucas 10 diz, caminhando Jesus, seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, receber Jesus na casa não significava receber Jesus significava receber Jesus e todo mundo que andava com ele, eu não sei se você é uma pessoa hospitaleira, a Bíblia manda ser, a Bíblia diz, sede hospitaleiros, porque muitos sem saber hospedaram anjos, então não é uma sugestão, é um mandamento, sejam hospitaleiros então abrir a sua casa para receber pessoas, é uma instrução divina, é viver os valores de Jesus, acontece que Jesus não andava sozinho, na melhor das hipóteses ele andava com mais doze, mas eventualmente, tinha mais mulher, criança, às vezes tinha mais gente seguindo, e naquela época não tinha WhatsApp não dava para mandar um texto dizendo, eu vou chegar aí, dá para preparar uma refeição, eu estou vindo com mais 25, ele simplesmente aparecia, você gosta de receber visita assim? Você tem aqueles parentes bem do interior que gostam de fazer surpresa para você? E não contam que estão vindo e você quer matar ele com a surpresa dele junto? e você fica pensando, bem que eu podia ter viajado para ele quebrar a cara miserável, custava ligar e me avisar, porque ele acha que a surpresa é ele, que você está tão louco para ver, ele Ele não tem problema de autoestima não, ele diz, a surpresa sou eu, ó, cheguei, ele só não diz se a surpresa é boa ou ruim, surpresa é, agora imagina se esse parente, vem com mais doze, você diz miserável, já vem sem avisar, ainda traz uma catrefa com ele, receber Jesus não é dizer, tudo bem Jesus, eu te recebo, mas é assim ó, o seu quarto é aquele, é assim, 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 e as regras da casa são essas, receber Jesus é receber Jesus nos termos de Jesus e não nos nossos termos, receber Jesus é receber quem anda com Jesus junto e Jesus diz, quando você recebe um desses pequeninos, você recebe, amém, porque complica tudo, porque na verdade Jesus está dizendo, me receber é receber a minha igreja, agora dá uma olhada em volta, só aqui hoje de manhã, nós não estamos falando do campus Norte, não estamos falando de Águas Claras, estamos falando só aqui hoje de manhã, você quer esse povo aí para almoçar na sua casa hoje? Dá uma olhadinha em volta, vai faltar picanha, mas talvez vai dar a oportunidade de Jesus fazer a multiplicação, eu nunca li sobre multiplicação de picanha, eu queria ver essa, mas receber Jesus é receber a igreja de Jesus, o povo dele, é receber as pessoas como ele recebe, nós não podemos, como eu já mencionei, recebê-lo nos nossos termos, vamos recebê-lo nos termos dele, em segundo lugar, Betânia é o lugar onde Cristo é amado, e cria laços de amizade, lá em João 11, é, é, 3 diz assim, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor aquele a quem amas está doente, o versículo 11, Jesus disse, o nosso amigo Lázaro ah, adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, tem duas situações aqui, de, de evidência de relacionamento, aquele ok? Lázaro está doente, e ela diz, aquele a quem o Senhor ama, Jesus era amado ali, e Jesus amava aquelas pessoas, existe um movimento contrário à fé, existe um movimento contrário aquilo que nós vivemos, existe uma, um esforço, eh, mais do que filosófico até legal, de inibir a igreja de Jesus, de avançar e proclamar o amor de Jesus, acusando a igreja inclusive de preconceito, de discriminação, coisas que não combinam com a igreja nem com Jesus porque Jesus é a pessoa do acolhimento, é a referência do acolhimento, da inclusão, da aceitação e do amor incondicional, e igreja, se é a igreja de Jesus precisa ser referência de acolhimento, de inclusão e de amor incondicional… nenhuma organização sofreu tanto preconceito ou perseguição até a morte como a igreja de Jesus na história da humanidade… então esse essa acusação não combina com a igreja de Jesus, combina com a igreja dos fariseus, combina com a religiosidade farisaica, combina com a estrutura religiosa, mas não com o cristianismo, de vez em quando, a gente vê alguns ajuntamentos onde as pessoas se auto instituem em uma igreja, onde nós vemos essa coisa, isso pode ser qualquer coisa menos uma igreja, mas proclamar Jesus, tornar Jesus conhecido, é amá-lo incondicionalmente, e levar as pessoas a amarem a Jesus, levar pessoas a terem esse mesmo nível de relacionamento com Jesus, é estimular as pessoas a entrarem num nível de relacionamento onde podem dizer aquele a quem o Senhor ama está enferma, é fazer o que essa igreja fez pela Soraia, enquanto estava lá na Espanha, é dizer Jesus, aquele a quem o Senhor ama, aquela a quem o Senhor ama, está enferma, está à morte, por favor traz-la de volta para casa. E assim aconteceu, viver Jesus, viver esse amor, relacionar-se com Ele, em terceiro lugar, Betânia é o lugar da morte, e da ressurreição, o texto conta que Lázaro morreu o versículo 43 e 44 diz que Jesus mandou remover a pedra três dias depois que ele morreu e, e, e chama Lázaro para fora mesmo que ele já tivesse morrido mesmo que ele já cheirasse mal mesmo que as circunstâncias já fossem aparentemente irreversíveis a presença de Jesus faz com que toda a circunstância seja transformada mas não é só isso Lázaro ressuscita Lázaro vem para fora, Lázaro sai da morte, Lázaro revisita esse mundo vivo, saudável, mas Jesus olha para aqueles que estão em volta e diz, desatai-o e deixai-o ir, porque a presença de Jesus manifestada em Betânia, faz com que o tipo de serviço de Jesus seja manifestado no meio da igreja e quando alguém está preso pelos laços da morte, pode ser desatado por seus irmãos, porque a igreja de Jesus Cristo é a presença de Jesus, e você porque é a presença de Jesus, pode colocar as mãos sobre as pessoas e elas serão libertas, porque os laços da morte já não prendem aquele que está no meio da igreja de Jesus Cristo, a igreja é a presença viva de Jesus, é lugar de amor é lugar de acolhimento, é lugar de ressurreição, é lugar de vida, é lugar de orações respondidas e é lugar de exercício do cristianismo autêntico, Betânia também, é um lugar onde o valor supremo de Cristo é reconhecido, onde Ele recebe glória, onde Ele é incluído, onde Ele é a manifestação da presença de Deus Betânia é o lugar do reconhecimento do valor no Evangelho de João capítulo 12, versículo 3 menciona o fato de que Maria pegou um, um frasco de nardo puríssimo e derramou sobre Jesus para escândalo de alguns para que fazer um desperdício desses, para que gastar tanto dinheiro, algumas pessoas que embora estejam junto da igreja, não são a igreja, estão sempre preocupadas em quanto vai custar, Judas era um deles, ele estava entre os discípulos de Jesus, ele foi chamado para andar com ele mas ele queria saber quanto ia sobrar na bolsa, porque ele botava a mão, o apego ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, mas você vai encontrar pessoas que sempre, a primeira preocupação é quanto isso vai custar, não deveria ter gasto esse dinheiro, aqui tem uma extravagância fora do comum, absurda para os padrões daquela época, aquele líquido precioso, absurdamente precioso, é virado fora aos olhos do medíocre, mas Jesus é glorificado aos olhos daqueles que veem as coisas do ponto de vista espiritual, aquilo que é aos olhos dos medíocres é um desperdício, aos olhos de quem crê, é o reconhecimento do valor de Jesus, vale a pena gastar vida por causa de Jesus vale a pena gastar minha madrugada trabalhando, vale a pena investir o meu dinheiro, vale a pena cuidar das pessoas, porque Jesus Cristo está sendo glorificado, em quinto lugar, Betânia é o lugar onde Cristo é ministrado, Marcos 11, de 11 a 14, menciona que Jesus entrou no templo em Jerusalém e dirigindo-se ao templo, observou tudo à sua volta e como já era tarde, foi para Betânia com os doze, no dia seguinte quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, veja bem, Jesus ia para Jerusalém, trabalhava ali, mas ele voltava para Betânia, que não era muito longe, porque lá era o lugar dele, lá era o lugar do acolhimento, lá era um lugar para Jesus, e Jesus então sai de novo para Jerusalém, e ele teve fome no caminho, e tem uma figueira com folhas, uma figueira com folhas significa que ela tem figos porque os figos brotam antes do broto das folhas numa figueira se você tiver uma figueira em casa, observa isso depois do inverno, o primeiro broto é de figos, o segundo broto é das folhas, e quando as folhas vêm, elas cobrem os figos, porque é o momento que os figos precisam ser protegidos do sol, antes disso eles precisam do sol, então a figueira não tem folhas, e aqueles figuinhos pequenos nascem e recebem o sol e quando as folhas crescem e quando ela está completamente completamente cheia de folhas, ela está cheia de figos, mas aquela era uma figueira fake, ela era como alguns cristãos que falam do poder de Deus, mas não tem nenhum, é como aquela gente que fala que Jesus cura, mas só confia no médico, é como aquele que diz que Deus é o provedor de todas as coisas, mas só nega até o dízimo, era essa figueira e Jesus vai para essa figueira, buscando ser satisfeito, Jesus tinha necessidades a serem satisfeitos, a Bíblia diz, ele teve fome, e então ele vê uma planta frutífera, que promete ter figos, e quando ele chega lá não tem, e ele diz para aquela figueira, nunca mais ninguém comerá de ti, e ele vai embora, e ele vai até Jerusalém, e quando ele faz o que ele tem que fazer na volta, eles ficam chocados porque aquela figueira havia secado, o que, que acontece agora? Aquela figueira mostrava o que ela era, só um tronco, sem valor nenhum, só que quando Jesus chega em Betânia, ali ele é servido, ali ele é alimentado, para alguns estudiosos, a figueira representa a religiosidade de Israel, um sistema de religião que não satisfaz Jesus, será que a sua vida cristã não é um sistema religioso que não satisfaz Jesus? Às vezes nós estamos vivendo num ritual religioso, apegado a tradições, a preferências pessoais, produzindo muitas folhas, mas nenhum fruto, a religião judaica, o farisaísmo, não satisfazia Jesus, mas ele volta para Betânia, que coincidentemente a palavra Betânia significa casa de figos, ou lugar de figos, e a figueira que tinha que ter figos, não tinha figos, mas Betânia tem alimento para saciar Jesus Cristo não era um lugar charmoso, não era a capital, não tinha a visibilidade de Jerusalém, mas Betânia satisfazia os anseios do coração de Jesus, torne-se um lugar para Jesus, que a sua vida seja um lugar onde Jesus fica satisfeito, assim como na criação, a Bíblia diz que ele olhou para o homem e diz, eis… Que é muito bom que ele possa olhar para você e dizer, esse é meu filho essa é minha filha, em quem eu tenho prazer é dessa celebração, dessa adoração eu me sacio da minha fome de adoração é da vida desse meu filho, dessa minha filha que eu tiro a alegria de ver o quanto a minha criação é boa que o meu filho não está preso a um sistema farisaico, mas meu filho é para mim Betânia, é casa de figos, é casa de alimento, é casa de acolhimento, é casa de amor, de aceitação, é casa de ressurreição, porque os milagres acontecem através da vida dele, é caso de, casa de desatar e liberar pessoas, Leonard Sweet e Frank Viola terminam esse capítulo, dizendo que a terra aguarda por um corpo de cristãos em cada cidade, que irá receber Jesus profunda e completamente um corpo que irá estimá-lo sobre qualquer outra coisa, dando-lhe o seu lugar de direito, um lugar de supremacia, um corpo que se dê a si mesmo completamente a Cristo e uns aos outros, um corpo que será mais do que uma família, que um clube do quero a minha bênção e não mais vá parar de ouvir o chamado da verdade, na alegria ou na tristeza, ser fiel, amar-te, respeitar-te até que a morte nos separe um corpo que esteja disposto a desperdiçar a sua vida em Cristo, e a fincar os pés no chão dizendo, este lugar é de Jesus, nós o declaramos Senhor absoluto aqui, que todo o inferno se enfureça contra, estamos aqui por Ele, com Ele e para Ele, venha o que vier, um corpo que se disponha pelo supremo interesse de Deus na terra, um lugar para fazer habitar a sua plenitude, uma betânia espiritual, um corpo que participe intimamente da relação do próprio Cristo com o seu Pai, e ao fazer isso descubra que o nosso verdadeiro lar, se encontra no amor do Pai, Filho e do Espírito Santo… Um corpo em que Jesus esteja presente a ponto de tirar o fôlego, para que eles não mais respirem por conta própria, mas seja o próprio Espírito Santo ali soprar o sopro do Deus vivo. A terra ansiosamente espera por isso. Que venha logo, e que possa ser o nosso Senhor a ter o que a sua alma anseia: uma betânia em cada cidade um lugar onde ele possa reclinar a sua cabeça e respirar o seu fôlego de vida, não é ele digno de tal lugar ainda hoje? Jesus espera que você seja esse lugar, Jesus procura, a Bíblia diz… E eu posso dizer que Jesus procura, porque Jesus diz, o Pai procura, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, você é um deles...